0: Herr Kardinal, dieses Thema eucharistische Mahlgemeinschaft, das beschäftigt den ökumenischen Dialog schon seit so langer Zeit. Und ähm, jetzt stellt sich oft die Frage, warum sich denn die römisch-katholische Kirche so schwer damit tut, mit dieser eucharistischen Mahlgemeinschaft, mit evangelischen Christen.
1: Zunächst einmal, die eucharistische Gemeinschaft ist in der Tat das Ziel, allen ökumenischen Bemühens, dass wir wieder in der Zentrum des Glaubens vereint sein können. Nach katholischer Überzeugung setzt aber Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft voraus. Dieses Verhältnis zwischen Kirchengemeinschaft und Eucharistiegemeinschaft ist der strittige Punkt, der wird von den protestantischen Kirchen anders gesehen als von den katholischen und orthodoxen und orientalischen Kirchen, weil Kirchengemeinschaft setzt wiederum Bekenntnisgemeinschaft voraus. Wir teilen, müssen denselben Glauben teilen können, damit wir das auch wirklich vollziehen können. Denn in der Eucharistie ist der katholische Glaube am wichtigsten präsent, und deshalb ist ein gemeinsames Bekenntnis zu dem, was hier gefeiert wird, Voraussetzung, um die Teilnahme zu
0: ermöglichen. In dem Schreiben der Glaubenskongregation, wo Sie dieses Votum des ökumenischen Arbeitskreises gemeinsam am Tisch des Herrn, diese Einschätzung der Glaubenskongregation, dieses Votums, ähm, spricht es in einem Satz mit zwei schwierigen Fremdwörtern davon, dass das Depositum Fidei nicht unter den Adiaphora, also den mehr oder weniger neutralen Dingen im ökumenischen Dialog behandelt werden kann. Was ist hier genau gemeint? Was meint die Glaubenskongregation damit, dass das Depositum Fidei nicht unter solchen neutralen Angelegenheiten im ökumenischen Dialog behandelt werden könne?
1: Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja auch von einer Hierarchie der Wahrheiten. Das heißt, dass es eine Hierarchie gibt in der Verbindlichkeit der Wahrheiten. Das bedeutet nicht, dass die eine Wahrheit nicht notwendig ist, aber sie hat einen anderen Stellenwert. Das Zentrale ist die Dreifaltigkeit, an die wir alle glauben. Ebenso zentral sind die sieben Sakramente. Adiaphora bezeichnet man Elemente, über die man diskutieren kann, weil sie nicht den Kern des Glaubens betreffen. Nun ist aber die Eucharistie das Zentrum. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens. Und deshalb ist das nicht eine Frage, über die wir verfügen können, sondern die vom Depositum Fidei, also von der Hinterlassenschaft des Glaubens her, der wir überzeugt sind, dass sie uns seit den Aposteln überliefert ist, äh, neu äh, bedenken müssen und das Depositum Friedens bewahrt und bewährt werden, auch in der heutigen Zeit.
0: Sagt Kurt Kardinal Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen. Mit ihm sind wir telefonisch verbunden und wie das ab und an so ist, wenn man mit dem Vatikan telefoniert, da ist die Leitung nicht die allerbeste. Das soll uns aber hier gar nicht stören. Unser Thema ist... Die sogenannte eucharistische Mahlgemeinschaft, das hat gerade in den letzten Monaten im Herbst 2020 ja doch ein bisschen in Deutschland auch die Gemüter bewegt, anlässlich eines Votums des ökumenischen Arbeitskreises von katholischen und evangelischen Theologen und die Glaubenskongregation hat sich dann auch dazu geäußert. Man muss sagen, doch verhältnismäßig kritisch die Einschätzung der Glaubenskongregation. In dieser Einschätzung, Kardinal Koch, ist die die Rede von einer Einheit von Eucharistie und Kirche. Worin besteht diese Einheit von Eucharistie und Kirche?
1: Sie sehen das am deutlichsten in der Gestalt der Feier der Eucharistie. Nach dem Einsetzungsbericht, nach der Wandlung, kommen drei Teile Kommuniones. Erstens die Gemeinschaft mit der Kirche, Communio Ecclesiae, dann die Gemeinschaft mit dem Heiligen, Communio Sanctorum, und die Gemeinschaft mit den Verstorbenen, Communio Mortuorum. Und in der Communio Ecclesia, in der Gemeinschaft mit der Kirche, wird immer bekundet die Einheit mit dem jeweiligen Ortsbischof und die Einheit mit dem Bischof von Rom aus also dem Papst der Universalen Kirche. Es geht hier nicht darum, dass wir für den Bischof und den Papst beten, das können einzelne evangelische Christen auch so tun, sondern es geht darum, dass wir die Eucharistie immer nur in Einheit mit den Repräsentanten der Kirche, dem Ortsbischof und dem Papst und damit in Einheit mit der ganzen Kirche feiern. Und deshalb setzt die Teilnahme an der Eucharistie, die Gemeinschaft mit der Kirche, das war eigentlich die Überzeugung schon der frühen Kirche, dass man in jene Kirche äh, zur Eucharistie geht, zu der man gehört.
0: Und wenn wir schon einen Ökumeniker wie Sie, Kardinal Koch, am Apparat haben, das Schreiben der Glaubenskongregation spricht von bereits erfolgten Annäherungen, Annäherungen im Eucharistie und Amtsverständnis. Welche Annäherungen sind das denn? Die
1: Annäherungen hat es in der Tat gegeben, aber vor allem mit den Lutheranen. Und die Schwierigkeit ja beim Dokument des ökumenischen Arbeitskreises ist, dass sie von allen evangelischen Kirchen reden. Es wird eigentlich nie genau gesagt, wen sie eigentlich meinen. Aber zum Beispiel zwischen den Lutheranen in Deutschland und den Reformierten in der Schweiz ist im Blick auf das Abendmahl sind, äh, relativ große Differenzen noch vorhanden. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung aus der ähm, äh, Schweiz. Weit, am weitesten vorangekommen sind wir in der Tat mit den Lutheranen, Viele Lutheraner glauben in der Tat an die Realpräsenz des Herrn in der Eucharistiefeier. Sie sind auch überzeugt, dass es ein Amt braucht. Das ist beispielsweise bei den Reformierten nicht in anderer Weise gegeben. In der Schweiz gibt es beispielsweise in der reformierten Kirche keine Bischöfe. Für die katholische Kirche ist das Bischofsamt nicht ein Amt, das man haben kann oder nicht, sondern ist für das Kirchensein äh, konstitutiv. Also in dem Sinne gibt es Annäherungen in diesen Fragen, die erfreulich äh, sind, auch über den Opfergedanken in der Eucharistie gibt es sehr schöne Konsense, aber es sind nach wie vor offene Fragen, die, über die man nicht hinweggehen
0: kann. Wir sind hier im Gespräch mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch. Anlass unseres Gesprächs ein Votum des ökumenischen Arbeitskreises, des sogenannten Jäger-Stellin-Kreises, ein Votum zur eucharistischen Mahlgemeinschaft, das wurde auch diskutiert bei der Deutschen Bischofskonferenz und es gab auch eine Einschätzung der Glaubenskongregation, die doch kritische Fragen an dieses Votum des Arbeitskreises stellte. Die Glaubenskongregation Kardinal Koch spricht auch von Grundzügen der eucharistischen Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, die in diesem Votum nicht ausreichend zur Sprache oder berücksichtigt worden wären. Eucharistische Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, helfen Sie uns ein bisschen, was sind denn da so die Grundzüge?
1: Das Zweite Vatikanische Konzil hat sehr stark auf die frühe Kirche zurückgewiesen, in der wir eine explizite eucharistische Ekklesiologie haben, also eine Lehre von der Kirche, die ganz von der Eucharistie heraufgebaut ist. Es ist nicht nur einfach die Kirche eucharistisch feiert, sondern dass die Eucharistie auch Kirche ernährt, Kirche baut und Kirche bewahrt. So wie das ein französischer Theologe einmal sehr schön gesagt hat, Leglis fait l'Eucharistie, äh, Eucharistie fait leglis. Also die Kirche feiert die Eucharistie, aber die Eucharistie macht auch die Kirche. Und er hält sie immer wieder neu äh, am Leben. Es geht hier also zentral um das Verhältnis von Eucharistie äh, und Kirche, das in Votum des ökumenischen Arbeitskreises nicht in der Deutlichkeit aufscheint, wie es eigentlich sollte.
0: Kardinal Koch, Sie sind natürlich immer im ökumenischen Gespräch. Das ist Ihre Aufgabe. Dazu sind Sie vom Papst in dieses Amt des Präsidenten des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen berufen. Ist an dieser Stelle die Diskussion um eine Annäherung, äh, auch in Richtung Eucharistie, zwischen evangelischen und katholischen Christen, was uns ja gerade in Deutschland sehr berührt, ist da ein Gespräch an ein Ende gelangt oder können wir weiter im Gespräch bleiben? Gibt es Möglichkeiten, sich weiter anzunähern?
1: Ich glaube, das Schreiben der Glaubenskongregation weist ja genau darauf hin, macht aufmerksam, welche Fragen noch nicht gelöst sind, welche Probleme noch offen sind. Und das ist natürlich auch eine Einladung, daran weiterzuarbeiten. Es ist ja, muss ja unser aller Ziel sein, dass wir das erreichen können, dass wir euch ja richtig gemeinsam feiern können. Das setzt aber voraus, dass wir im Bekenntnis dieses zentralen Geheimnisses weiter vorankommen und dass wir ähm, Kirchengemeinschaft äh, finden, um dann auch in glaubwürdiger Weise nach katholischer Sicht Eucharistie feiern zu können. Und da muss man einfach sagen, da braucht es mehr Zeit. nicht. Ich glaube, dass die Glaubenskongregation sich verpflichtet gefühlt hat, hier dieses Schreiben zu verfassen hängt damit nicht nur wegen dieses ökumenischen Arbeitskreises zusammen, sondern sehr zentral, weil die einzelnen Bischöfe, vor allem der Vorsitzende, sich dieses Schreiben voll und ganz zu eigen gemacht hat und auch angekündigt hat, dass das am ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr so praktiziert werden soll. Da hat sich die Glaubenskongregation verpflichtet, gefühlt ein Wort an die Bischöfe zu schreiben, denn das Schreiben der Glaubenskongregation geht ja an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und nicht an die Vorsitzenden des ökumenischen Arbeitskreises.